0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel. This is Shock 2. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Shock 2 Wochenstarts. Wir haben Mitte März und in Kürze findet in San Francisco die Games Developer Konferenz statt, wo auch sicher das eine oder andere gute Zeug für uns herausfällt und auch die ganze E3 Summer Game Fest Zeit mit den vielen Ankündigungen und Streaming-Events und so weiter wirft bereits. Ja, ihre Schatten voraus. Da gibt schon die ersten konkreten Ankündigungen mit Terminen für die Streaming-Events. Und auch letzte Woche war dann doch mehr los als erwartet. Wieder mal, wer den Shock 2 Podcast abonniert hat am Feed oder wenn ihr VIP seid auf euren WIP-Feed, gab es ja vor kurzem die 30. Shock 2 Neo-Sendung. Wer die gehört hat, die lief nicht ganz ohne Turbulenzen ab, ja aber mit dem großartigen Fatih Olkaido als Gast gleichzeitig, wie wir das aufgezeichnet haben, ist einiges passiert. Ja, ähm, Da hat zum Beispiel Warner Brothers nochmal Suicide Squad einfach verschoben. Ja, Ist ja nicht so, dass das Spiel schon 20 Mal verschoben wurde. Jetzt wurde es nochmal verschoben während der Sendung. Sprich, wir haben jetzt danach auch reagieren können. Beziehungsweise Nikolai hat direkt dann die News auch schon während der Sendung machen können. Vielen Dank dafür. Eigentlich hat er aber was anderes vorgehabt, denn während der Sendung fand auch ein großes Streaming-Event von Nakon statt. Kleiner Publisher, mit Publisher, würde ich sagen, A publisher der durchaus spannende Spiele hat in nächster Zeit, zum Beispiel das Gollum-Spiel oder auch das ziemlich cool aussehende Robocop-Spiel von den Machern des letzten Terminator-Spiels. Ich finde dieses Terminator-Spiel wirklich gut. Es ist kein großartiger aaa 200 Millionen budgetmäßiger Ego-Shooter, sondern es ist ein schöner Double-A-Ego-Shooter, der mit nach ein paar Badgets auch wirklich tadellos ist. Also wie da gibt es keine großen Bugs, ganz im Gegenteil. gab auch ein Playstation 5-Update dann noch und er macht viel Spaß. Also wenn ihr irgendwie Terminator-Fan seid, holt euch dieses Spiel. Es gibt für wenige Euro, für diverse Systeme und das macht wirklich viel Spaß. Und von diesen Entwicklern kommt jetzt ein Robocop-Spiel und da gab es jetzt Gameplay zu sehen diese Woche und das sieht gut aus. Also wenn sich das einigermaßen gut spielt, ist das wahrscheinlich das beste Robocop-Spiel, das es jemals gab. Und da gab es doch das ein oder andere Gute in den letzten Jahrzehnten. Also mal schauen, ob da nicht ein Überraschungserfolg noch gelingt. Wie gesagt, auch hier kein Triple-E erwarten, sondern einfach ein schönes, nettes Spiel zu einem guten Preis und wo man viel Spaß mit diesem Franchise hat, weil man es mag. Ja? Also es ist ja schön, dass auch in diesen Nischen wieder eingedrungen wird und äh, wieder da Spiele bekommen. Das war noch nicht alles, ja. Äh, wenige Stunden nach Nakon hat dann auch noch Capcom ein Streaming-Event abgehalten mit jede Menge Ankündigungen von Monster Hunter über Street Fighter und natürlich auch Resident Evil. Da passiert ja auch einiges. Ähm Schon in Kürze, auch hier schon in Kürze, gibt es ja dann die Resident Evil 4 Remastered-Version. Auch hier wird ein Review von uns geben und, und das Schöne ist, auf, der, auf dem Streaming-Event wurde nicht nur Neues gezeigt von dem Spiel, sondern auch gleich eine Demo angekündigt, die ihr ab sofort herunterladen könnt und spielen könnt. Also, ja. Einiges passiert diese Woche, das seht ihr dann auch gleich oder hört ihr gleich in den Top 10 und ich würde sagen, wir starten jetzt auch in diesem Wochenstart. Am Ende der Sendung gibt es dann auch noch einiges Neues zu Shock 2, was in nächster Zeit passiert. Ein großes Update auch für unser Kino-Event und vieles mehr, das hört ihr dann ganz am Schluss der Sendung. Jetzt geht's los mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 webseite in der letzten Woche. Und auf Platz 10 eine News zur aktuellsten Nintendo Direct. Die fand nämlich letzte Woche statt und das war eine Movie Direct. Also wer irgendwie nicht glaubt, dass Nintendo das ernst ist mit den Kinofilmen, allein das Zeichen, dass wirklich für jeden einzelnen Trailer eine eigene Nintendo Direct stattfindet, das finde ich schon ziemlich beachtlich, aber zu Recht Sieht fantastisch aus, auch der neue Trailer, Miyamoto zeigt sich begeistert, Illumination, also die Macher des Films, auf der anderen Seite, also neben Nintendo, die sind begeistert. Also ich denke mal, das wird wieder eine coole Sache und macht Spaß. Also ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, man hat jetzt schon so viel vom Film gesehen, das glaube ich gar nicht, ja. aber wir werden es alle sehen. Ich glaube, viele von uns werden schon am 6. April dann in den Startlöchern stehen und sich den Film ansehen und ich bin, ja, ich bin gespannt auf eure Reaktion, ich bin gespannt, wie es mir gefällt, wie es meiner Tochter gefällt, das wird ein Film, das wird ein Fest, ich glaube, das wird ein Fest für alle Mario-Fans, ob es ein Fest wird, das wird sich zeigen auf Platz 9, denn diese Woche gab es auch einen neuen Trailer, neue Informationen und einen neuen Starttermin für Starfield. Zuerst hat sie geheißen, äh, Starfield wird im Frühjahr 2023 erscheinen. Microsoft streckt ein bisschen das Frühjahr in den September. Am 6. September soll es jetzt für PC und die Xbox Series soweit sein, inklusive Game Pass in beiden Fällen, wo ihr auch die One natürlich dann loslegen könnt. Und wir sind gespannt. Wir haben auch äh, ausführlichst bei Shock 2 Neo diskutiert, ob wir uns auf dieses Spiel jetzt wirklich freuen, was wir uns erwarten und welche Informationen uns vor allem noch fehlen zu diesem Spiel. Nämlich so viel weiß man, wenn man sich dann genauer anschaut, weiß man noch gar nicht. Und spannend wird, im Juni gibt es nicht nur ein großes Xbox Summer Streaming Event mit allen neuen Spielen und die wir dieses Jahr noch erleben werden, sondern es gibt ein eigenes Streaming Event auch für Starfield am 11. Juni, auch hier werden wir gespannt sein und natürlich für euch am Start sein. Am Platz 8 ja, hat sich ein Podcast hineingeschummelt und zwar unser Fast-Live-Shortcast zum Metroid Prime Remastered. Freut mich natürlich, dass der gut angekommen ist und viele äh, Zugriffszahlen hat. Das ist generell spannend. Die Shortcasts laufen sehr, sehr gut und alle, die es nicht mögen, nein, das liegt nicht dran, dass ihr irgendwie komplett falsch liegt, sondern es liegt einfach dran, dass die Shortcasts auch auf Google und auf YouTube und so weiter relativ ähm, ja, gut performen, weil einfach hier nur ein einziges Spiel drinnen steht und äh, deswegen, wer danach sucht, äh, findet solche Dinge dann auch und deswegen kommen die sogar in die Charts, weil die Podcasts sonst sind schwächer als die, die Newsmeldungen oder die Artikel. Das ist in der Natur der Sache. Vor allem viele Leute, die gerne Podcast hören, die gehen gar nicht auf die Newsmeldung oder auf den Artikel dazu, weil eh ein Abo vorhanden ist. Dafür ist sie, ist sie auch da und deswegen äh, freut mich sehr, dass solche Shortcasts dann doch hineingespült werden wir planen da auch in der nächsten Zeit noch ein paar nette Sendungen zu verschiedenen Themen, aber keine Sorge, wie angekündigt die Shortcasts werden nichts ersetzen sondern sollen einfach zusätzlich Angebote für euch zum Hören sein. Auf Platz 7 Huawei bringt ein neues Smartphone ja, totgesagte Leben länger und das Smartphone, wenn man dann nur die halben Gerüchte äh, Glauben schenkt und jetzt gibt es auch schon erste Kamera-Samples, also Fotos ja, dann wird dieses Smartphone, zumindest im Kamera Bereich wieder alles andere pulverisieren. Also wie gesagt, da schaut nach einem großen Schritt nach vorne aus in verschiedenen Bereichen, was Bildqualität betrifft. Wir sind gespannt, wir werden uns das natürlich anschauen und Dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, bis das in China vorgestellt wird und bis dann auch zu uns kommt, aber wir sind da dran, auch beim Huawei B60 Pro, wo jetzt erste kamera Details geleakt sind und das sieht ganz gut aus. Auf Platz 6 etwas, das nicht geleakt ist, aber wo sich viele drauf freuen, auch das war Thema bei Shock 2 Neo in der 30. Folge, der Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, dieser ist... Da. und er sieht richtig, richtig gut aus, ja, denn hier wird genau das gemacht, was bei vielen anderen Dirtles produkten in den letzten Jahren ja leider verabsäumt wird, ich glaube, es sind einfach viele Leute angesprochen, der Film sieht nämlich so aus, als wäre er sowohl für die Kids als auch für uns alte Dirtle fans wenn der am 4. August 2023 in die Kinos kommt, dann sollte er ähnliche Leute ansprechen wie der Spider-Man-Animationsfilm, wo auch viele gesagt haben, ah, Spider-Man Zeichentrick, wer geht da hinein? Und dann wurde was abgeliefert, was nachher den Oscar gewonnen hat für Animationsqualität. Ich weiß nicht, ob das äh, der Fall sein wird hier, aber es sieht zumindest sehr, sehr cool aus und ich bin gespannt. Auch da ein Film, wo ich auf alle Fälle am Start sein werde und vielleicht ja planen wir ja zu dem Film auch noch was, aber mehr dazu dann im Vorfeld dieses Films. Auf Platz 5, es gibt eine neue Playstation 5-Firmware und die hat's durchaus in sich. Also alle PlayStation 5 Besitzer, die das noch nicht mitbekommen haben, kriegt diese News an. Da ist eine lange, lange Liste, was alles möglich sein wird, inklusive Integration von Discord, Sprachnachrichten und Sprachchats in der PlayStation 5. Aber das ist nur die wirklich die Spitze des Eisbergs. Diesmal da wurde einiges an Features nachgeliefert bei der PlayStation 5. Was alles dabei ist und was vielleicht noch fehlt, alles dazu in der News auf Platz 5. Auf Platz 4 gibt es Game Nachschlag und zwar sind das die Spiele und Abgänge im März 2023, wobei die hören da so am 20., 22., 23. auf, sprich wir gehen davon aus, dass es dann im zweiten, dritten Drittel dieses Monats dann nochmal eine News gibt mit Nachschlag, die dann noch ein bisschen in den März hineinreicht, also Microsoft hat es ein bisschen verschoben jetzt mit den Ankündigungen zum Game Pass, soll es so sein, ja, ähm, Ja, wem es interessiert, was Neues dazukommt und was auch vor allem herausfällt, auch das ist aufgelistet auf Platz 4 in den Shock 2 News. Auf Platz 3 ein Review und nur die Harten kommen durch und der Florian, der hat es da ja, ganz, ganz hart äh, genommen und hat die Siedler neue Allianzen für uns getestet. Der hat ja auch schon für uns das Preview geschrieben und konnte es schon anspielen vor fast einem Jahr. Jetzt gibt es das Review, das leider Gottes nicht das abliefert, was wir uns von diesem Spiel erwarten. Das ist sehr, sehr schade, weil ich finde, sieht, es sieht eigentlich sehr cool aus. Ich würde das auch gerne spielen, aber ganz ehrlich, wenn man das Review von Florian liest, alles, was mir am Siedler Spaß machen würde, ist da entweder verfälscht, verwässert oder einfach nicht drin. Und deswegen ja, brauche ich da gar nicht abwarten. Es gibt ja einige Projekte rundherum jetzt gerade von ehemaligen Siedlerentwicklern, die durchaus spannend klingen. Mal sehen, was da noch kommt. Aber um die Siedler-Neue-Allianzen mache ich derzeit noch einen Bogen. Vielleicht schaue ich es mir dann an, wenn es auf der Konsole kommt. Dieser Tage erscheint ja Arno für die Konsole. Ich glaube, da werde ich eher hineinschauen, weil das ist doch ein Spiel, dass das bietet, was ich mir von einem Anu erwarte. Auf Platz 2 eine News, die ich sogar eingangs erwähnt habe. Da war es sogar noch ein Gerücht, wie wir es online gestellt haben. Inzwischen ist es leider Gottes auch schon bestätigt worden. Suicide Squad Kill the Justice League wird verschoben werden. Noch einmal. Also mal sehen, wann das Spiel dann wirklich erscheint. Zumindest im Mai werden wir dann nicht damit rechnen können. Wie gesagt, sobald es da wirklich eine offizielle Pressemitteilung und so weiter gibt, gibt es die natürlich dann auch bei uns in den News als großes Update. Und auf Platz 1 wieder zurück. Letzte Woche hat es ja nicht geschafft, diese Woche wieder ganz klar auf Platz 1, unsere Special. Unser Special, wenn ich sage, unser Special, vor allem das Special vom Nikolai zur PlayStation VR 2. Alle bislang bestätigten Spiele mit Update. Sprich, auch hier gibt es immer wieder noch Updates, die neue Spiele ankündigen, Verschiebungen und so weiter. Wenn es da irgendwas gibt, werden wir das noch mal zeitnah dann einpflegen in dieser Special. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir das dann noch äh, führen werden. Irgendwann läuft das natürlich aus in ein reguläres System. Derzeit ist es aber, das merkt man auch in den Zugriffen, super spannend. Deswegen wird es dann natürlich auch Updates geben von
0: uns. Die Spiele -Neuerscheinungen der Woche.
1: Und wir haben natürlich auch die release für die nächste Woche, für die elfte Kalenderwoche für euch. Zwischen 13.3. und 19.3.2023 erscheinen folgende Spiele. Wir starten am 13. März mit Life of Delta. Das erscheint für den PC und ist ein waschechtes Point-and-Click-Adventure. Wer da Nachschub braucht, Life of Delta könnte etwas für euch sein. Barrow Trauma erscheint für den PC, ist schon länger im Early Access. Jetzt erscheint da eine ziemlich äh, finale Version und das Ganze ist ein hm, Science-Fiction-U-Boot-Action-Spiel, würde ich mal sagen. Also das ist ein bisschen Simulation auch, aber ihr steuert auch die einzelnen Figuren. Also ein U-Boot-Spiel im Science-Fiction-Setting. Wer sowas sucht, Trauma könnte etwas sein, jetzt mal für den PC. Am 14. März geht es weiter mit Terminal Velocity Boosted Edition. Das ist ein Spiel, ja... Da, da es bei mir, sage ich mal. Das habe ich auf meinem 486er gespielt. Das war so ziemlich das erste Spiel, was ich nach meiner Amiga-Zeit dann am PC gespielt habe. Ziemlich lang, sowohl am, ähm, ich glaube, das, das, das habe ich ziemlich lang begleitet, was mich sehr fasziniert hat. Äh, hat so eine Voxel-Optik äh, und war damals grafisch, das war noch vor den 3D-Grafikkarten, also noch vor der 3D-FX-Karte und so weiter. Hat halt 3D-Grafik geboten, ziemlich schnelle 3D-Grafik äh, und war eigentlich etwas, das jeder hatte. Vor allem gab es wenn man so Magazine mit CDs gelesen hat, andauernd irgendeine Demo-Version davon und man konnte es dann im freischalten. Das war so ein Shareware-Spiel, ähnlich wie Doom am Anfang. Gab es dann noch Vollversion auch. Auf alle Fall, das Spiel kommt zurück für PC und für Switch als Retro-3D-Flug-Action-Spiel. Und das ist doch mal eine feine Sache, dass so ein, ein Oldie auch wieder neu aufgelegt wird und nicht nur immer Doom und ähnliche Spiele. Valheim ist ein großer Hit für den PC, wurde ja erweitert und erweitert und erweitert und äh, ja, hat nur gute Kritiken eigentlich überall eingefahren. Das Spiel erscheint jetzt dann auch für Konsole, zumindest wenn ihr eine Xbox habt. Xbox One und Xbox Series erscheint für 14. März und auch gleich im Game Pass erscheint dieses Wikinger Survival Open World Spiel und ihr könnt auch da sofort Loslegen. Am 13. März geht es los. Da ist das Spiel, das ich vorher schon angekündigt habe, dann für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar, nämlich Arno 1800. Zum ersten Mal, wollte ich jetzt was sagen, äh, erscheint Arno für die Konsole, aber das stimmt nicht, denn zumindest im Regal habe ich zwei Arnos gleich auch liegen für den... Nintendo DS, also sprich, Arno hat schon mal gegeben, für, für andere Konsolensysteme auch, aber jetzt mal für die aktuelle Konsolengeneration Arno 1800. Wolfen, Lords of Mayhem erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series, ist ein Action-Rollenspiel, das vor, puh, ja, letztes Jahr auf alle Fälle für den PC erschienen ist, hätte eigentlich so ein... Ja, doch äh, Diablo-inspiriertes Spiel sein sollen, hat auch gute äh, vorab bekommen, hat aber dann eigentlich nicht das liefern können, was sie sich vorgenommen haben. Mal sehen, wie es jetzt auf der Konsole aussieht. Walson Lord of Mayhem erscheint am 16. März für Playstation und Xbox. Wenn ihr eine Switch habt und gerne wieder mal eine Skateboard-Simulation haben wollt, da erscheint jetzt auch endlich Session. Skatesim gibt es geht's ihm, schon für diverse andere Systeme. Jetzt ist die Situation dann ab 16. März verfügbar. Genauso wie auch Gorn ein PlayStation VR 2 Update bekommt. Gorn, ein ziemlich brachialer Arena-Action-Schnetzler, würde ich mal sagen, ja, wo er halt äh, in einer Gladiatoren-Arena in VR gegeneinander antretet und Blut von denen versprüht. Gorn ist ab dem 16. März für PlayStation VR 2 verfügbar. Ebenfalls, wenn ihr PlayStation VR 2 habt, könnt ihr euch freuen auf ja die VR-Version von The Dark Pictures. Also von Version ist eigentlich falscher Ausdruck. Der Ableger. Switchback ist das VR-Spiel, das von den Machern der Dark Pictures-Serie jetzt äh, umgesetzt wird. Wird wieder ein Railgun-Shooter sein, so wie schon auf PlayStation VR 1 ein Spiel von ihnen umgesetzt wurde. Und ja, dürfte eine wirklich coole Horror-Achterbahn werden. Diesmal aber mit mehr verschiedenen Wegen und so weiter. Sprich, es deutlich abwechslungsreicher als damals auf der PlayStation VR. 17. März äh, erscheint dann Bayonetta Origins, Serothser of the Lost Demon für die Switch. Das Ganze ist äh, nicht das übliche Action-Spiel mit Bayonetta, sondern ist ein Prequel. Und präsentiert sich als Action-Adventure. Wir spielen das für euch schon seit geraumer Zeit. Wenn ich wir sage, meine ich den Ben. Und wir werden zum Embargo auf alle Fälle ein Review haben. Vielleicht werde ich mit dem Ben auch noch podcasten zu Bayonetta Origins. Ebenfalls am 17. März erscheint auch noch der diesjährige Wrestling-Ableger WWE Duque 23 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und den PC. Und... Ebenfalls, einen habe ich noch am 17. März, erscheint auch noch The Voidness, The Leider-Horror-Survival-Game für den PC und da ist einfach Programm. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr einfach schwarz und ihr habt einen Leider, also so ein Pixel-Radar, sage ich mal, was da so Punkte in den Raum schießt und dann nur dort, wo ihr diesen Leider hinhaltet, seht ihr was. Also Aber auch hier nur die Umrisse eigentlich im Großen und Ganzen. Schon in 3D, aber halt in so einem Punkte, Muster und ihr seht aber nicht nur Gegenstände, sondern natürlich dann auch eure Gegner. Das Ganze ist ein Horror-Survival-Spiel mit einem, wie ich finde, durchaus spannenden Ansatz.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.at präsentiert.
1: Natürlich darf ich auch diese Woche wieder zu Gast sein im Siren Games. Ich sitze im Untergeschoss und vermiede Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute geht es in ein Genre, ich glaube da waren wir vielleicht schon mal unterwegs. Ich glaube einmal haben wir was mit mit uh, einem Track glaube ich, gehabt, ein, ein, ein Brettspiel. Auf alle oh, Fälle, es geht mich? um Western, genauer gesagt ein bisschen so in dem Pulp Fiction Western, <lacht> ja, also wo nicht alles ganz der Realität vielleicht oder der Historie entspricht, sondern auch noch andere uh, Genres wie Science Fiction hineingemischt wird. Ich freue mich auf 3000 Halumpen. Ja, äh,
2: der Name ist Programm. Das ist ein kleines äh, Brettspiel, hauptsächlich ein Kartenspiel. Es gibt halt äh, kleine kleine Bretter, wo man dann seine Karten drauflegt und so weiter. Schaure, ähm, das ist schon angesprochen, es ist Western. Es ist allerdings etwas passiert. Es ist schon wieder was passiert. Äh, und zwar ist ein, ein Zeitreisender, hat vorbeigeschaut. Der hat es nicht lang gemacht in dieser rauen Gegend, äh, hat aber dann doch Zeit gehabt, einen Haufen Artefakte zu verstreuen. Man sieht hinten auf der Box wunderschön, äh, wie sich so ein Pistolero ein Smartphone in die Hand nimmt, das der äh, nette Herr fallen hat lassen und das sorgt für einen neuen, quasi einen Goldrausch. Diesmal ist es ein Technologierausch mhm. und das ist auch schon das Ziel des Spiels. Äh, jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über irgendwelche, äh, Banden von tun nicht Guten und versucht so an so viel Technologie, Zukunftstechnologie wie möglich zu kommen. Hier ist das Besondere: Diese Banden und daher kommt auch der Name, ähm, kombinieren sich aus zwei Karten quasi. So eine, eine Charaktereigenschaft und ein äh, Beruf, wenn man so möchte, eine, eine Profession. Und das sind zwei Karten, die von denen eine äh, durchsichtig ist, die als Overlay fun fungieren können. Mhm. Äh, und da gibt es 3.000 Kombinationsmöglichkeiten, daher der Name, äh, der Name ist Programm. Es gibt 3.000 Halunken, die man hier potenziell spielen kann, die einem alle dann verschiedene Wege zum Sieg eröffnen.
1: Ja, vielleicht kannst du da so ein, zwei Spielzüge erzählen. wie das. Was kann ich mir vorstellen, was das für eine Art von Spiel In wo ich dann es ist sehr sehr passend gemacht, jeder Spieler
2: hat äh, eben seine Bande mehr oder weniger vor sich liegen, ähm, hat Pokerkarten in mhm. der Hand und in der Mitte liegt ein gemeinsames Brett. Da sind verschiedene Tresore, in diesen Tresoren befinden sich diese Zukunftsartefakte, irgendwelche äh, Sachen, die für uns vielleicht alltäglich scheinen, aber natürlich im Wilden Westen schon äh, für Aufsehen sorgen. Äh, und man muss Aktionen durchführen. Dafür legt man seine Pokerkarten in korrespondierende Slots hin. Idealerweise legst du eine Pokerkarte hin, die deren Wert quasi dem Zahlenwert auf diesem Aktionsfeld entspricht. Allerdings legst du sie verdeckt hin und in perfekter Pokermanier kannst du blöffen. Du kannst nicht nur, du musst sogar. Aber mhm. es gibt die Pokerkarten nur sehr limitiert. Man füllt sie innerhalb der Runden nicht viel auf. Ja dementsprechend ist es unmöglich, dass du wirklich zu jeder Aktion immer die richtige Karte hinlegst, sondern du musst ein bisschen blöffen. Dein Mitspieler kann, ich kann deinen Blöffen natürlich callen, wenn er sich traut. Wenn er es nämlich falsch macht, dann gibt es natürlich eins auf die Mütze. Wenn er es richtig macht, verlierst du aber Siegpunkte.
1: Also dadurch ergibt sich eine sehr spannende Dynamik. Ich wollte sagen, klingt spannend und... und ich, ich denke gerade die ganze Zeit nach, ob wir irgendwann was Vergleichbares hatten. In Nein, den letzten, tatsächlich. Ähm, ja, doch Monaten schon. Ich glaube noch nicht. Das ist eine sehr interessante
2: Kombination. Äh, ein bisschen ein Deckbuilding-Aspekt mit diesen ja. Halunken, wo man dann sich auch die verschiedenen Effekte sozusagen zunutze macht. Und halt mit dieser speziellen Aktionsmechanik, mit der bluff mechanik Wirklich, wirklich eine sehr spannende Geschichte.
1: Auch eine coole Box vor allem, also gefällt mir <lacht> wirklich gut. Um, das Spiel heißt 3000 Halunken. Wie viele Halunken kann ich um meinen Spieltisch versammeln, in ein Glas Whisky hinstellen und sagen, jetzt geht's los? Bis zu
2: vier, zwei bis vier Spieler. Das ist tatsächlich ein Spiel, das wird mit mehr Spielern auch besser. Mhm. Natürlich durch diese Bluff-Mechanik mhm. und so weiter. Je mehr Leute da beteiligt sind, desto interessanter wird die Geschichte. Zu zweit sind die Bluffs halt relativ leicht zu callen. Auch hier wie im echten Kartenspiel sozusagen. Man kann versuchen, die Karten ein bisschen zu zählen, im Kopf zu behalten. Und das ist natürlich mit nur einem Spieler am Tisch um einiges leichter.
1: Und bei jedem Spiel, wo es um Bluffs geht, ist immer eine eigene... Und besondere Dynamik, wenn man die Leute gut kennt. <lacht> und dann überlistet oder nicht überlistet. Ja, sehr schön. Ähm, wirklich ein wirklich schönes Spiel, ja. Ähm, wenn ich zu dir auf die Webseite gehe und mir die Box anschaue, den Inhalt anschaue und dann vielleicht auf kaufen klicke, was kostet mich das Spaß? Das Spiel gibt es
2: für 45,90 Euro. Ähm, dafür ist es auch wirklich gefühlt eben allein mit den Kombinationen dieser ganzen Charaktere und die Bluffmechanik mechanik und so weiter. Also es ist, ist wirklich viel Zeug drin. Also es immer ist schön. immer spannend, sehr viel Wiederspielwert äh, und leicht zu lernen auch.
1: Spiel gibt es, wie gesagt, auf SilentGames.de oder natürlich auch bei dir im Ladenlokal. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, das, das werde ich mir auch noch anschauen müssen. <lacht> Tristan, vielen Dank für diesen wirklich tollen Tipp. Ja, überrasch mich dir. immer wieder mit, mit neuen <lacht> spiele -Genres. Ich bin sehr gespannt, was wir dann nächste Woche am Tisch haben. Viel Spaß. Ciao.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Wir blicken also auf die Streaming-Dienste und starten hier am 14.3. mit Behind the Music auf Paramount+. Plus. Das Ganze ist eine Dokumentationsserie, gibt schon mehrere Staffeln, jetzt startet sie auch bei Paramount+, wo jede Folge... Eine andere Gruppe Sänger, Sängerin und so weiter beleuchtet aus diversen Genres der Popmusik und Unterhaltungsmusik. Und das Schöne ist, dass wir auf eine Art und Weise gemacht dass diese Serie schon einige namhafte Preise einheimsen konnte. Am 15. März geht es weiter bei Disney Plus mit The Banshees of Isherin. Das ist ein Film, der kam erst Anfang des Jahres in die Kinos. Auch hier ist man auf. Ja, Award Kurs, was man so liest, es geht um zwei Männer auf einer abgelegenen irischen Insel, die schon das ganze Leben miteinander befreundet sind, aber dann kommt es zu einer ausweglosen Situation und diese Freundschaft wird ziemlich schnell beendet. Das Ganze ist eine Gesellschaftsstudie, aber auch ein, ein wirklich gut gespieltes und gut gespieltes Drama ab 15. März bei Disney+. Diger and Dragon ist nicht nur der Titel von gleich mehreren Filmen, sondern es gibt jetzt auch eine gleichnamige Fernsehserie, die den Stoff nochmal aufgreift. Die erste Staffel ist ab dem 15. März bei Netflix zu sehen und ebenfalls beim 15. März bleiben wir, wenn wir auf Netflix schauen, da gibt es nämlich dann auch noch Gut gegen Nordwind. Das Ganze ist eine ja, Dramakomödie, eine Literaturverfilmung aus Deutschland und eben ab 15. März dann verfügbar. Am 15. März können wir auch zu Amazon schauen. Da gibt es nämlich Love Machine 2, eine österreichische Komödie, die da abrufbar ist. Und am 16.3 geht es weiter mit der zweiten Staffel von Shadow and Bone. Die Fantasy-Serie wird bei Netflix fortgesetzt und bekommt eine zweite Staffel. Auch hier basiert diese Serie gleich auf mehreren Fantasy-Romanen. Und ab 16. März gibt es auf alle Fälle die zweite Staffel von dieser Fantasy-Serie. Drachenreiter, nein, nicht Drachen-Themen leicht gemacht, sondern Drachenreiter, ebenfalls eigentlich ursprünglich eine Literaturvorlage, wurde umgesetzt als Animationsfilm, auch hier, aber eben nicht verwechseln mit dem, mit dem anderen Film, mit den anderen Serien, die es da auch schon gibt. Ab 16. März ist Drachenreiter bei Amazon. Prime verfügbar. Am 17.3. blicken wir dann nochmal zu Disney. Da gibt es dann The Punisher, auch hier ein älterer Marble-Film, der jetzt ins Angebot kommt. Und alle YouTube-Fans freuen sich auf Bono and the Edge, A Sort of Homecoming with David Letterman. Das Ganze ist ab 17.3. dann bei Disney Plus verfügbar. The Flattershare ist eine britische Miniserie rund um Diffie. Und Lennon, die leben gemeinsam in einem Haushalt, aber so, dass sie sich eigentlich nie sehen, denn sie ja, teilen sich da die Miete, der eine arbeitet am Tag, die andere in der Nacht und sie kommunizieren mit post -its. Das Ganze ist schon... Sehr erfolgreich gewesen als Roman und wurde eben umgesetzt als britische Miniserie. Denn beide haben da doch noch einen Rucksack zu tragen, tauschen sich dann immer mehr und immer privater aus über diese post und bauen sich da einfach eine, eine, eine komplette Beziehung auf, ohne sich da direkt zu sehen. Das Ganze ist ab dem 17.3. bei Paramount Plus abrufbar als komplette Serie. Wir bleiben bei den Serien, kommen aber zu Netflix, da startet nämlich am 17. März Sky High die Serie. Sky High, ein spanischer Actionfilm mit dem gleichen Namen. Und Sky High die Serie ist eine Prequel-Serie, die ebenfalls jetzt auf Netflix startet. Den Film, der, den gibt es weiterhin abrufbar bei Netflix, ist auch ein netflix Actionfilm eben aber aus Spanien. Bei Amazon Prime gibt es am 17. März noch die zweite Staffel von Dom, also die Serie rund um den Drogenbaron in Rio de Janeiro und Woman Who Rock gibt es in der ersten Staffel auf Sky ab 18. März. Das ist eine Serie rund um die Frauen in der Musikindustrie, die gerockt haben, sprich die die ganze Genres nach vorn gebracht haben, die innovativ waren, die vor allem extrem erfolgreich waren. Das Ganze ist ab 18. März bei Sky dann abrufbar. Und am 19. gibt es noch einen echten Leckerbissen, nämlich dann startet endlich auf Paramount Plus, Dulcer King, eine Serie, die in der USA Rekorde geschlagen hat, auch für hohe Zuwachsraten bei Paramount Plus gesorgt hat. ja. Und es war unverständlich, dass man diese Serie nicht zumindest Anfang des Jahres bei Paramount Plus dann gleich auch an den Start geschickt hat. Nein, man wollte hier noch warten bis 19. März. Das Ganze ist eine US-Serie. Sie handelt um einen legendären New Yorker Gangster, nämlich Sal. Und der wird von niemand Geringeren gespielt als Sylvester Stallone. Der hat die Aufgabe... Seine, ja, komplette italienische Mafia-Familie in eine modernisierte, geradlinige und vor allem auch legalere Stadt äh, zu führen, nämlich Kansas City in Missouri und hier wieder ein Imperium aufzubauen. Er trifft dort auf neue Weggefährten und auch diverse ahnungslose Charaktere. Das Ganze ist ein großer Spaß, aber auch eine recht spannende Serie. Tulsa King ab dem 19. März bei Paramount Plus und das ist wirklich also neben dem ganzen Star Trek und so weiter wieder auch so ein, ein Volltreffer, den Paramount Plus hier schon gestartet und gelandet hat. Also man muss sowieso abwarten, was was da noch kommt. Und darf nicht vergessen, hinter Paramount Plus steht nicht nur Paramount, sondern auch CBS. Und das ist eines der großen Netzwerke, die, wenn man sich anschaut, was die in den letzten Jahren allen äh, regulären Fernsehserien produziert haben, die dann auf Netflix und Prime uns wirklich sehr gut unterhalten haben. Also wenn da nur die Hälfte in Zukunft nur exklusiv bei Paramount Plus startet, dann kommt da einiges auf uns zu. King ist auf alle Fälle so etwas. Und Ab 19. März verfügbar bei Baron Plus. Wir biegen in die Schlussgerade dieses Podcast ein. Das ist immer auch der Moment, wo ich auf die kommende Woche bei Schock 2 mit euch gemeinsam blicken kann, aber auch mich bei dem einen oder anderen noch bedanken darf hier schon mal ein großes Dankeschön an alle, die diese Woche über unsere Field Links eingekauft haben. Egal ob bei Dahlia, Mediamarkt oder bei Amazon. Diese Woche ist da einiges passiert. Vor allem haben sich auch einige persönlich bei Privatnachricht bei mir gemeldet und haben jeweils dann Links angefordert. Vielen Dank. Das hilft uns wirklich sehr. Und ja, lässt uns da auch noch ein bisschen besser in die Zukunft blicken, weil wie gesagt, jeder Cent, der da reinkommt, fließt sofort eigentlich im Großen und Ganzen in die Server. Und die, die können uns im Moment eh brauchen, weil die brummern ordentlich, das heißt aber auch, dass die Serverkosten steigen, auch dank immer wieder Preisanpassungen in den letzten Wochen. Ein großes Dankeschön deswegen auch an den Manfred, den Harald und den Pascal. Alle drei haben diese Woche ihren Plätsch erhöht bei den VIP-Services. Vielen, vielen Dank dafür auch. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit in Zeiten wie diesen. Und das lässt uns natürlich mit voller Energie auch auf die kommende Woche blicken, wo wir einiges für euch vorhaben. Äh, ihr habt es schon in den letzten Tagen gemerkt, auch hier jetzt am Wochenende, wir haben Reviews für euch online gestellt. Es gibt zahlreiche Gewinnspiele. Zum Beispiel dieses Wochenende ist online gegangen ein Kinogewinnspiel, wo wir dreimal zwei Karten für den zweiten Shazam-Film verlosen. Der startet schon in der kommenden Woche und wir freuen uns sehr, dass wir euch dann nicht nur das Review bieten werden, sondern eben auch jetzt schon Karten verlosen. Das Gewinnspiel wird auch nur bis zu dieser Woche laufen, Ende der Woche zum Kinostart. Wir verschicken dann möglichst schnell die Karten, sprich ihr könnt dann gemeinsam mit einer Begleitung Anfang nächster Woche schon gerne ins Kino gehen, sofern ihr die Karten gewonnen habt. Das wird aber eben nicht das letzte Gewinnspiel bleiben. Wir haben diese Woche wirklich einiges vor. Wir haben coole Sachen, die wir da auch an euch raushauen können. Es wird auch starten, das VIP-Gewinnspiel zu Dungeon and Dragons. ja, Weil da gibt es ja zwei Dinge rund um den Dungeon and Dragons Film. Das eine ist, wir verlosen auch hier sechsmal zwei Tickets für die Premiere in Wien. Das ist die offizielle Österreich-Premiere, wo wir da Karten an euch verlosen können. Und ja, das Ganze wird Dienstag oder Mittwoch starten, exklusiv für unsere VIPs. Also sprich, die Chance ist auch relativ hoch, weil alle VIPs im Kino-Level, ja, die können da gerne mitmachen, müssen aber nicht mitmachen, denn ihr bekommt ohnehin fix ein Ticket für den Shock 2 Kinoabend. Der wird das ist jetzt schon ziemlich sicher, am 14. April stattfinden, am Abend. Alles Weitere und so weiter bekommt ihr in den nächsten Tagen. Also ich schätze mal schon am Montag bekommt ihr ein Mail, wo drinnen steht, wann das dann genau sein wird. Es wird noch nicht drinnen stehen, die genaue Uhrzeit, wann das Kino startet und das Kino, ganz einfach, weil wir das derzeit noch gar nicht wissen können, weil der Film startet erst in einem Monat. Ja? Sprich, das ist, wir sind schauen nur, dass es möglichst früh ist, ja, weil natürlich auch zu so einem Kinoabend, Uh, VIPs kommen möchten, die außerhalb von Wien uh wohnen und deswegen so früh auch der Termin. 14. ist aber auf alle Fälle mal fix. ja Also der Termin, der der steht schon mal. Alles Weitere gibt es dann in den Mail und da könnt ihr dann auch wirklich sagen, ja, ich komme oder ich komme nicht. Ich möchte zum Kino kommen. Ich möchte nachher oder vorher, das kommt immer drauf an, wann der Film dann auch anfängt, auf ein Getränk gehen mit der Redaktion und den anderen VIPs. Also auch das wird die Möglichkeit sein. Und alle, die hier nicht kommen können und Kino-Vips sind, wie gesagt, da gibt es dann ein Goodie-Bag als, als kleine Strohspflaster und so weiter, das haben wir für euch schon äh, zusammengestellt, aber auch da gibt es dann die Abfrage und ihr könnt uns eine aktuelle Adresse schicken und das wird dann verschickt. Also da gibt es sicher auch was Schönes dann im, im Goodiebag für euch. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es das nicht der letzte Shock 2 VIP Kinoabend in diesem Jahr ist. Also alle VIPs mit Kinolevel, wenn alles klappt, haben wir dieses Jahr mindestens noch einen. Ja, Es gibt zwei Filme, die da in im engen Rennen sind, dass wir da für euch was auf die Beine stellen können. Also ich bin guter Dinge, dass wir da noch was gemeinsam auf die Beine stellen können. Jetzt aber auf alle Fälle 14. April, rot anzeichnen, wenn ihr kino seid. Da gibt es dann den ersten VIP-Abend in diesem Jahr. Ihr könnt euch auch sicher sein, dass diese Woche sich etwas tun wird auf eurem Podcast-Feed. Ich habe gleich mehrere Aufnahmetermine diese Woche. Und das ist vor allem sehr, sehr ja, bunt gemischt an, an, an Themen, die da vielleicht uh, dann rausfallen werden. Ich muss aufpassen, bei einigen Sachen, die ich aufnehme, habe ich wahrscheinlich ein Embargo, was nach dieser Woche sein wird. Aber ich kann jetzt schon versprechen, es wird Podcasts geben diese Woche. Und was auch gut aussieht, dass wenn ich in die nächste Woche blick mich Game1 anlacht, ja, weil da habe ich zumindest mit Alex schon ausgemacht, da wird es einen Aufnahmetermin geben für Game1 und da wird es ein randvolles Programm geben. Also wie gesagt, wenn ich mal anschaue, was da die letzten Wochen passiert ist, was da Alex gespielt hat, gesehen hat und so weiter, was ich gespielt habe, was ich gesehen habe vor allem, ja, das ist einfach äh, eine, eine Vielzahl an coolen Zeug aufgeschlagen. Also ich glaube, da, da wird uns nicht langweilig werden. Ich freue mich sehr auf diese Aufnahme schon und das Ganze erwartet euch dann in der nächsten Woche. Also da gibt es dann noch einen Wochenstart dazwischen, aber auch diese Woche es noch Podcast geben mit einigen Überraschungen, also mit einigen Dingen, glaube ich, mit denen keiner rechnen wird und da freue ich mich schon drauf auf die ganzen Gespräche und dass ich für euch dann die Sendungen fertig master und die möglichst schnell veröffentliche. Sobalds irgendwie geht, habt ihr das auf euren Feed. Manche Dinge wird exklusiv für geben, manche Sachen werden dann etwas später noch regulär auch aufschlagen für die regulären Hörer, aber ja das einzige, was ist, wo, wo, wir Sachen zurückhalten, sind einfach Embargos. Ja, wir haben einige Pressereisen und so weiter. Und da kann es immer passieren, dass ein Embargo drauf ist. Das halten wir dann einfach ein. Und sobald das Embargo abgelaufen ist, habt ihr einen frischen Podcast auf euren Feed mit allen Informationen und mit dem Gespräch zu dem jeweiligen Thema. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Zuhören, wenn ihr an dieser Stelle seid. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch allen eine spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir haben einiges vor. Kommt auf die Webseite, diskutiert mit uns im Forum und ich bin mir sicher, wir hören uns.